0: IMAN Music Sessions Soy Nicolás y hoy en IMAN Music Sessions tenemos a un artista que se mueve por todos lados. Y cada faceta complementa perfectamente su proyecto. Hoy vamos a hablar con un músico, con un artista, con un actor, con un stylist, con un fashionista. Habla sin pelos en la lengua de lo que le gusta, de lo que no le gusta y es completamente transparente con su forma de ver la vida. El artista de hoy invitado es Juanma Palacios, Juanma. Gracias por aceptar esta invitación, qué rico tenerte aquí. Hola Nico, no, gracias, gracias a ustedes
1: por esta invitación tan especial, de verdad que llegó como en un momento muy específico y muy bonito y fue como wow, están pasando cosas. Están
0: pasando cosas. Ajá. A mí me llamó mucho mucho la atención el lanzamiento que hiciste. En este momento, mientras grabamos este podcast, Juanma acaba de lanzar una canción que más adelante vamos a escucharla y hablar de ella. Pero voy a arrancar con una pregunta, Juanma, que realmente cuando empecé a ver de ti, de una se me vino a la cabeza. Cuando uno ve todo lo que haces, <ríe> actor de profesión, pero estás lanzando música, estás con tu, con tu proyecto musical, pero también eres stylist de artistas y de gente muy reconocida, ¿Cómo haces para sacar tiempo para todo?
1: Pues a ver, yo creo que yo desde muy chiquito he sido como muy hiperactivo. Yo necesito mucho el movimiento para existir, literal. Entonces, siempre que he tenido como cosas estáticas o trabajos en donde no he podido, pues... Literal, como tener todo este movimiento me ha aburrido mucho. Sí. Entonces creo que poco a poco he ido construyendo la forma pues, de construir mi vida a partir de ese movimiento. Es como, claro, mucha gente me dice, ay no, el que mucho abarca, poco aprieta, uno sí, sí, sí hace tantas sí. cosas, nada la hace bien. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con eso, entiendo de dónde viene de pronto el dicho, pero como que siento que en mi vida es algo muy orgánico y muy natural. Es como que en serio lo necesito necesito ese movimiento. Y lo que decías ahorita, como que he sentido que todo ese movimiento es el que ha permitido que yo en cada uno de los ámbitos de mi vida, como que resurja y sí. renazca cada vez que me da
0: la gana. Sí. O sea, tú eres de las personas que si haces solo una cosa o te concentras en algo, te aburres. Sí. Pero en este momento todo lo que estás haciendo, como lo dije en la introducción, complementa tu proyecto. Estás cerca de artistas como Juliana Velázquez, como Daniela Cabrera, como Las Villa o todo lo que es Moon, pues. Uh -huh. Estás cerca y ser stylist de estas personas o trabajar con ellas, ¿cómo influencia tu música? ¿Cómo sientes que está influenciando tu música, tu proyecto o todo lo que haces profesionalmente? Pues bueno, creo que
1: voy a hablar específicamente del proyecto de Juli Velázquez como tal, que es pues en este momento con la que trabajo directamente y creo que me ha enriquecido como en todas las formas, Juli es una persona muy linda, entonces creo que trabajar con ella, que es una artista que para todos nosotros, los artistas independientes, ella es tan, tan y tan grande en este momento, trabajar con ella y darme cuenta de cómo es como persona, de que es una persona hermosa, también hace que uno vaya como tomando ese tipo de herramientas y entendiendo que pues que ahí también está la magia de su proyecto. Juli tiene un proyecto que es muy orgánico y muy sincero y siento que ella todo el tiempo irradia esa organicidad y esa sinceridad, entonces creo que me, me ha ayudado mucho como persona a entender que como artista pues primero tengo que volver siempre a eso, soy una persona. O sea, sí. primero soy persona, luego soy artista. Y obviamente pues ya en lo visual y en todo lo que hemos construido juntos de su proyecto, pues claro que me aporta todo, como todo su sentido estético, para mí ha sido muy increíble poder hacer parte de eso porque además yo admiraba mucho a Juli desde muy chiquito, creo uh -huh. que todos eh, sabemos y, y hemos llevado como la carrera de Juli en toda la vida, y yo decía pucha, esta niña es muy buena en todo, uh -huh. <risa> es como claro, es como un muy buen referente de que sí funciona sí. hacer de todo siempre y cuando sea desde el corazón y sea como con las bases como necesarias, porque sí. eso también he descubierto mucho de ella, es como Pucha es muy tesa para todo y por eso le va tan bien, porque se ha encargado de indagar en cada uno de esos lenguajes de los que hace parte y yo siento que yo desde muy chiquito pues he hecho exactamente lo mismo como que no es que de un momento a otro fui actor y de un momento a otro cantante no, o sea como que cada uno de esos lenguajes ha tenido un proceso muy importante en mi vida educativo incluso pues Ajá. como de universidad o de personas pues como maestros que me han estado acompañando como a lo largo de mi vida y siento que ahora tengo unas bases muy fuertes en cada una de esas disciplinas y eso es lo que me permite como poderme mover ya un poco con más fluidez, siento yo
0: me encanta que hables tanto de Juliana y que la admires tanto. Aquí la admiramos muchísimo y llevo todo el año detrás de ella, pero ha tenido un año tan pesado que siempre me dice Nico, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y ahí, ahí vamos, lo logre, ahí vamos remándola. Claro sí. Y Juli, si nos estás escuchando, aquí te estamos esperando y ojalá logres venir.
1: <risa> claro que sí. Yo, y ahí, yo voy a ayudar Juanma, me
0: encanta que nos metamos ahí porque una cosa que me encanta de este podcast y es algo que recurrentemente pregunto a los artistas es cómo inició todo y cómo fue ese camino porque el camino de cada persona y de cada artista inspira a otras personas y poderlo escuchar de cómo empezó y volver más humano esa persona que uno escucha en Spotify o esa persona que uno consume su arte poder escuchar cómo es su camino y cómo es como ser humano, a uno lo inspira mucho. Claro que sí. Entonces escuchar eso de ti me parece, me parecería chévere. ¿Cómo es ese camino tuyo? ¿Cómo empieza Juan en la actuación y de pronto se fue por la música <risa> y de pronto se fue por el stylist uh -huh. y de pronto alguien empezó a creer en tu arte? ¿Cómo fue todo ese camino hasta llegar a este ay, momento ay. de estar lanzando música y de sí. estar pronto a lanzar un álbum completo?
1: Pues no, el el camino creo que empieza en mi nacimiento. O sea, yo siento que yo he sido una persona muy disruptiva en mi familia. En mi uh -huh. familia no hay artistas de ningún tipo. O sea, uh -huh. todas las personas son de todas las otras disciplinas, menos las artísticas. Entonces yo desde muy chiquito empecé como a mostrar como esta debilidad por el arte y este amor y esta pasión en el colegio. En el colegio un día dijeron, ay, vamos a armar un grupo de teatro. Y yo, ¿eh? Metámonos a ver. Me metí ya de ahí en adelante, o sea, desde tercero de primaria hasta que me gradué en 12 hice la obra de final de año. Entonces, claro, llegó ya al final como del colegio y yo, ay, madre, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué, mis papás siempre han sido seres como demasiado especiales y toda la vida a mis hermanas y a mí nos dijeron como uno tiene que hacer lo que le, le guste lo que le apasione porque es lo que va a hacer toda la vida y no puede vivir infeliz entonces yo me gradué y dije como bueno, obviamente a uno siempre le da sus psico me presenté a comunicación social y a la vez me presenté a teatro en la universidad de Antioquia uh -huh. que todo el mundo me decía no, eso es súper difícil no, uno no pasa y yo bueno pues yo Acáble. me voy a meter, sí pues yo dije yo me voy a meter y si no paso pues miro a ver qué hago o me voy de Medellín, porque tampoco habían muchas opciones de arte en uh -huh. Medellín. Entonces, nada, empecé el proceso en la de Antioquia. El proceso en la de Antioquia es de Siete meses, porque uno hace una audición como de una semana y luego tiene que hacer todo un semestre que es preparatorio. O sea, después de ese semestre te dicen si pasas o no a sí, primer sí. semestre. Obligatorio. Sí, obligatorio. Todos lo teníamos que hacer. O sea, nos presentamos 100 personas, a ese, primer, a ese semestre preparatorio pasamos como 20 Ajá. y al semestre, al primer semestre de la carrera pasamos 12. Entonces, bueno, pasé. <ríe> y yo, ay, pucha bueno, pasé. Empecé a hacer teatro y creo que ahí fue donde más me di cuenta como de mi necesidad por el movimiento. O sea, yo estando estudiando teatro, que es una carrera como que tiene tanto movimiento en sí, yo decía, quiero algo más. Sí. O sea, quiero hacer más cosas. Entonces busqué una academia de cine... Entonces empecé a estudiar cine en otro lugar. Entonces yo salía a los huecos de clase y me iba, era para la otra academia a estudiar, no sé qué, y volvía a clase y listo. Y ahí fue que dije como, ok, yo toda la vida he cantado así, pues como en las cosas de mi familia y sí, por charlar, no sé qué. Pero toda la vida me han dicho que tengo como potencial en la voz. Uh -huh. Entonces yo dije, eso puede ser una muy buena herramienta para un actor, exploremos. Sí. Me metí a clases de técnica vocal. Y estando en clases de técnica vocal en la academia, un día dijeron, ¡ay, vamos a empezar a hacer teatro musical! Y queremos que seas el protagonista de nuestra primera obra, que era The Greatest Showman. O sea, arrancaron con algo chiquito. Sí, arrancaron con algo chiquito, pues, que, que querían que fuera el protagonista. Y yo, pucha, a mí todavía me da muchos nervios cantar, porque... Era un terreno muy poco explorado, pero yo dije, va, hagámosle. Entonces, de ahí en adelante, todas mis clases de técnica vocal fueron para lograr las canciones de The Greatest Show. Uh -huh. Hicimos esa obra, fue increíble. De hecho, hicimos otra temporada mucho más grande, como ya en un teatro con escenografía y los vestuarios eran increíbles. Y ya, ahí... Empecé a entrar al teatro musical, hice varias obras allá en Medellín y un día vine a Bogotá al Estéreo Picnic de antes de pandemia, Ajá. al de Sam Smith. <ríe> Estando acá, un director me habló y me dijo, estamos haciendo un casting para Glee aquí en Bogotá y estaba buscando por todas partes, me recomendaron tu perfil y yo, bueno, fui. Me lo gané, me gané el papel y empecé a hacer aquí Glee y en la universidad y, o sea, yo viajaba todas las semanas, sí. eso me encanta. O sea, eso lo he hecho toda mi vida. Viajaba a Bogotá, eh, estaba en función, viajaba a Medellín, funciones de lo de la universidad. Y ahí, en Glee, conocí a mi productor, Ajá. que es Me Dicen Heck. Nos volvimos muy, muy amigos en primer lugar, pues como, como compañeros de, de escena, luego súper amigos. Y él empezó a hacer su proyecto de armar como su casa productora. Entonces empezó como con los que tenía ahí al ladito y me dijo: Yo quiero que seas uno de mis artistas. Uh -huh. Y yo le dije: No. Uh -huh. <risa> yo le dije no como. todavía que? no creías todavía <risa> no pues no yo le dije yo no soy cantante me acuerdo mucho de la conversación yo le dije yo he estudiado canto para mí sí como para mi proyecto actoral pero yo no yo no me he visto a mí nunca como un cantante y me dijo, Juanma, no, pero mira, es que, o sea, como que sentimos que, porque ya ahí estaba Oski, Oscar Acosta, que es mi manager, ya ellos estaban como en la dupla y ya juntos me decían como, tú eres un artista que tiene claras muchas cosas sí. que los otros artistas no. Entonces como que, y, y Heck me decía, y yo siento que la voz, la voz está, o sea, la herramienta la tienes perfecta, solamente es como la seguridad y sí. como trabajar en esa, indagar un poco en esa búsqueda de, pues ser cantante. Y yo, fue pucha, será yo, bueno, pues hagamos una canción a ver. Sí. <risa> y pues eso fue, hicimos Sonríe para mí, en plena pandemia. Ajá. O sea, yo pude venir a Bogotá, grabé una voz y me fui. Pandemia total, encierro total y todos como, fue pucha, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Será que la seguimos? Sí, sigámosla. Sí. Era como, como esa lucecita que había ahí en medio de toda esa cosa que estaba pasando tan horrible en el mundo. Entonces, en el espacio, que hubo, literal, un día dijeron como pueden salir este fin de semana, yo listo, ese, ese día es el videoclip, plan y el videoclip con todos mis amigos, o sea, mi mejor amiga es directora de arte que se llama Carolina Arango, Ajá. y me ha acompañado como en todo el proceso estético y como visual de mi proyecto que es tan importante para mí, y de hecho lo, lo entendí ahí, o sea, ese día que hicimos ese primer videoclip, yo dije, wow, o sea, primero esto me encanta, Ajá. o sea, acabo de descubrir una pasión increíble, se acaba de despertar y quién me va a pagar esto, Ajá. <ríe> eh, pero claro, entonces éramos solamente como 15 personas en un estudio de sí. grabación con un montaje que yo no sé de dónde saqué O sea, que obviamente es, siempre es hecho por nosotros o sea, es Mi amiguita y yo ahí boleando rodillo Y haciendo como todas las ideas que nos salen Porque los dos vamos como súper volados Sacamos desde el primer videoclip Y me acuerdo que cuando dejamos, o sea, dijeron corta Dejamos de grabar y ella y yo nos pusimos a llorar Impresionante porque fue como, como si hubiéramos descubierto Que ahí iba a haber algo importante para el resto de nuestra vida Y así fue Literal, entonces ahí yo me di cuenta que yo podía hacer styling, pero como siempre he sido como tan responsable entre comillas con el conocimiento, dije tengo que estudiar, entonces seguíamos en pandemia y yo listo, cursos virtuales, taque. estudié styling, estudié personal shopper, luego ya como que empezó a ser más flexible la pandemia y en una universidad abrieron el curso de personal shopper ya como grande, yo listo lo hacemos. Lo hice y ya ese mismo año fue que dije ya me quiero ir para Bogotá. Me voy para Bogotá y llegué a vivir a Bogotá y al segundo día de estar viviendo acá me salió un trabajo como vestuarista en caracol, entonces, ¿Ah, así? Sí. así, pues como que alguien me recomendó, pero yo no tenía idea, pues, y una amiguita me dijo, como, ay, yo pasé tu contacto, y yo, ah, bueno, me escribieron, yo mandé mi hoja de vida, que, ¿cuál sí. era?, o sea, <ríe> yo le había dirigido el styling, pues, como a mis amigos, en, no sé, en fotoshoots, en cosas así, pero, pues, nada, del otro mundo. Pero yo lo mandé, yo dije, bueno, pues que miremos a ver. Uh -huh. Pasé, empecé a, a trabajar en Yo Me Llamo, trabajé cuatro meses allá, o sea, todo ese Yo Me Llamo lo hicimos. Y de ahí en adelante empecé a trabajar con Moon. Como que me empezaron a salir más proyectos eh, con artistas, con cantantes, que en realidad me gusta mucho más, como que siento que ahí está más la, la pasión que tengo por eso. Misteriosamente empecé a vivir de eso. <ríe> o sea, en este momento... Misteriosamente,
0: Juanma, siempre has estado en el momento adecuado con las personas adecuadas y sí. todo ha salido de una forma demasiado orgánica.
1: Demasiado. Sí, 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 yo siento que yo he sido muy privilegiado como en todos los sentidos, pues desde mi familia, porque mi familia en serio, wow, es que es admirable la forma en la que aceptan y como apoyan y soportan todo lo que cada uno decidió hacer con su vida. Y sobre todo conmigo, que soy como tan volado siempre. O sea, yo siempre era el que me salía. Mis hermanas estaban como ahí como siguiendo mucho las normas de mi casa y no sé qué. Y yo... ¡ah! <risa> sí. Yo en todo me tiré, pero de una forma también muy como delicada, ¿cierto? Tampoco porque no era necesario, ¿cierto? Yo nunca tuve que ser como el rebelde de pues como de grito y de no. Uh -huh. Era más como con mi forma de, de ver el mundo que era tan diferente a la de mi familia, como que fui ahí torciendo ciertas cosas Ajá. de las dinámicas familiares que eran necesarias. Juanma,
0: <risa> hablando de todo ese camino, ¿qué tal si arrancamos con una canción de ese sonido de cómo empieza el proyecto. De una... ¿Con qué arrancamos?
1: Pues arranquemos con Sonríe para mí.
0: ¿Cómo nace esa canción? ¿Cómo fue ese proceso creativo?
1: Sonríe para mí es una canción de una tusa. Ajá. De una tusa, la hijo de madre. Sí. <risa> yo normalmente compongo con Me dicen Heck, que es mi productor. Sonríe para mí ya él la tenía escrita. Sí. Y un día me la cantó y yo estaba en medio de una tusa muy heavy de mi vida. Y yo dije, juepucha, pues eso no me tocó. El alma. Ajá. Yo le dije a él, yo huepucha. Y yo me fui para Medellín y esa canción la tenía en la cabeza y yo decía, huepucha, es que quiere. O sea, como que dice todo lo que yo estoy sintiendo y de una forma demasiado linda. Uh -huh. Y empezó a pasar todo esto, que él me propuso ser su artista y no sé qué. Y creo que esa fue como su última carta para convencerme. Me dijo, listo, hagamos una cosa. Hagamos esta canción. Hagamos, Ajá. sonríe, yo te la doy. Y me dijo, no soy capaz de darte la completa. <risa> Hagámosla juntos. Okay. Esta canción es un featuring con Medicine Heck, la hicimos juntos y pues ese fue el videoclip que les estaba contando que además tiene una conceptualización muy, muy increíble en serio, yo me siento demasiado orgulloso de ese primer proyecto porque fue como sí, eso que les decía, como un descubrimiento de, de una herramienta que yo no sabía que yo tenía entonces el arte es increíble la conceptualización de todo porque claro, yo decía, vamos a hablar de una tusa, pero yo no quiero poner a un actor, una actriz sí, como y que, que sea tan explícito y que se, no, o sea yo todo lo llevo a otra cosa muy diferente yo decía listo entonces eh, los besos no van a ser de boca sino de flores y las flores significan o sea como comerse las flores significa como querer que la otra persona permanezcan en tu cuerpo ¿me entiendes? como Ajá. una cosa sí, de un concepto como muy profundo y logramos hacer un videoclip que yo siento que es una insignia para mi proyecto o sea para mí decir que ese es mi primer videoclip siempre va a ser un gran orgullo
0: vámonos entonces con esta primera claro que sí
2: Se está poniendo vieja Mi costumbre y tradición De arreglar cada problema Con una nueva canción Tal vez mereces más que yo Sé que no he sido mi mejor versión Pero tienes todo mi corazón Tal vez yo me dejé llevar Canción, que no puedo llevarte dentro Si no me dejas entrar No sé si eso es un error Más sé que duele
0: Cuando entonces después de esta, te empezaste a creer el cuento que claro. podía ser real. Y no solo a creer, sino como a soñarlo.
1: Como que empecé a, a decir, fue pucha, aquí sí hay algo que me mueve mucho, me mueve. Y en ese momento, después de la pandemia, yo tuve como un receso de lo actoral, porque además me gradué de la universidad y creo que uno de la universidad siempre sale como hasta. Medio saturado. Que, sí, como saturado. Entonces esto fue como, ¡Ah! el, ja, el, <ríe> sí, el nuevo anillo. <ríe> uh -huh. Yo decía, aquí fue aquí me quedo y vamos y empezamos como a componer además, porque claro, sonríe era algo muy profundo para mí pero seguía haciendo eje pues como la letra y ya de ahí en adelante empezamos a construir pues mi proyecto desde lo que me pasaba a mí y las canciones escritas como por por el equipo, pues, de composición, pero siempre con cosas que yo escribía, con cosas que me pasaban a mí, que además siempre me pasan un montón de cosas súper raras. Uh -huh. Y yo soy muy sensible, yo soy una persona que todo el tiempo siente como a través de absolutamente todos los sentidos, literalmente, entonces... Todo el tiempo anoto y escribo cosas que me pasan o que pienso o que le tengo que decir, a no sé, a mi terapeuta a, para Ajá. las canciones, para lo que sea. Siempre siento que escribir me ayuda mucho como a soltar lo que me esté pasando en ese momento. Entonces
0: tengo un, unas o sea, notas. Sí, sí, sí. O sea, hay, hay, hay tema para tota. mucha canción. <risa> sí. ¿En qué momento llega a ese encuentro? ¿Cómo llega a ese encuentro? ¿Y cómo <risa> sientes que ha sido esa evolución desde esos primeros trabajos hasta este momento que lanzas? Love Song.
1: Desencuentro fue un EP que lanzamos, de hecho, o sea, un día, a ver, un día yo llegué al estudio con Heck e íbamos a componer una canción. Una canción. Y yo, ay, pucha, pero de qué, no sé qué. Y en ese momento me estaba pasando algo con un man que era muy confuso, pues Ajá. era como como que yo no sabía si yo sí le gustaba o no, pero me besaba, pero sí, pues como que nos metimos, pero él no sabía si sí o no y no me decía nada y yo era, pucha, pucha. Y yo todo eso apuntaba, yo siento esto, 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 <risa> esto, esto, porque también... En era como una persona con la que yo no tenía la confianza de decirle, mira, esto está pasando. Entonces todo me lo tenía que tragar. Sí. Entonces yo lo escribía. Y en esa sesión yo le dije, yo tengo esto. Y le mostré a lo que había escrito y me dijo, eso no es de una canción, es de un por ahí tres. Ajá. <risa> y yo le dije, bueno, pues hagamos tres. <risa> y empezamos a, a escribir esas tres canciones. Pues desencuentro yo siento que es eso. O sea, es como toda esa cosa que yo estaba sintiendo en ese momento que no podía decir la hicimos en canción. Entonces tiene una que es como muy tierna, tiene otra que es como, mm, o sea, como mandando todo a la, <ríe> sí. Y tiene un featuring muy importante de mi proyecto que es con Quiño, que es Ajá. un rapero muy, muy reconocido de Medellín, que también es actor aquí en Bogotá y ha estado como en varias producciones pues como audiovisuales, pero él en sí pues toda su vida ha sido rapero. Ajá. Nos conocimos en un taller de actuación los dos cantamos como al final del, del taller y él me vio y me dijo como, parce, no, quiero trabajar contigo, qué chimba. Y yo, menos mal, yo tengo una canción <ríe> menos mal. perfecta. Ah, es más, mira, te voy a mostrar una canción literal, que escribí para ti. Literal, así fue. O sea, yo llegué, me acuerdo que ese taller era como a las afueras de Bogotá y yo llegué a Bogotá el, no sé, el lunes siguiente y le escribí a hey, me dijo esto y me dijo, dígale que venga mañana. El martes grabamos, <ríe> o sea, fue de una. Ajá. Y fue muy lindo. O sea, como que él pudiera ser parte de eso. Hay otro featuring con Maite, que es una cantante también de RT60, que es increíble esa mujer. Canta como los dioses y ella estaba a punto de parir. Ajá. Ay, no, pucha, Entonces en el videoclip nos tocó grabarla antes a ella. Sí. Y el día del rodaje, ella estaba pariendo. Ok, ok. O sea, eso fue como maratónico. Y el videoclip, por ejemplo, fue también muy maratónico porque, claro, yo dije, tengo que hacer tres videoclips y tengo la plata para hacer uno. Entonces yo dije, no, o sea, lo que tenemos que hacer es hacer tres el mismo día. O sea, como en el tiempo de rodaje de uno, sí, aprovechar hacer tres. un día de
0: rodaje para sacar todo. Y
1: entonces, claro, el arte. Pero es que si tú ves los videos, tú, sí, o sea, no hay nada que lo conecte. O sí. sea. Si tú ves los videos, estoy seguro que dices, esto lo grabaron en días diferentes. Ajá. Fue el mismo día, solo que la escenografía nosotros normalmente la hacemos con paneles de madera, con uh -huh. DMF. Entonces teníamos pintados los paneles por ambos lados. Okay. Se volteaba y ya era otro escenario completamente diferente. Yo tenía otro styling, las personas que iban a estar también. O sea, todo era súper diferente, pero claro, fueron casi 24 horas de rodaje para hacer los tres videos en el, en el mismo rodaje.
0: Así como ha sido toda tu vida que estás buscando siempre cosas nuevas, ¿también es en la música? ¿Buscas que cada canción sea completamente distinta en cuanto a género, en cuanto a sonido, en cuanto a exploración vocal, en cuanto a arreglos?
1: Pues yo, yo siento que sí. Y de hecho, eso fue una conversación que tuvimos muy al principio, Heggy y yo, porque él me veía como un artista que podía llegar a ser como un urbano muy interesante, pero yo le dije no sé, o sea, como que yo siento que definirme en solamente uno a mí me va, me va a costar. Sí. Sí, como que me va ah, a... Exacto, como en mi vida y como en toda, en todo lo que hago. Entonces yo le dije, Exploremos, o sea, hagamos y, y, sonríe, y si sonríe para mí es la primera Eso no quiere decir que yo vaya a cantar baladas De aquí en adelante, no, uh -huh. o sea Exploremos, metámonos y Heck también es Siento que es un productor que explora demasiados Sonidos y eso para mí siempre ha sido muy interesante Por eso me gusta tanto trabajar con él Porque es, es eso, como que nos entendemos En ese movimiento que necesita Mi cabeza uh -huh. <ríe> so, Y sí, claro, en la música Hay mucho, mucha oportunidad De movimiento
0: ¿Cómo la hace esta canción Love Song? ¿Cómo es ese concepto del álbum que algo estábamos uh -huh. hablando antes de, de prender micrófonos uh -huh. y tiene un concepto muy chévere? Así como se lanzó Love Song, viene una contraparte, ¿cierto? Viene otra cara de la moneda. ¿Cómo es ese concepto de lo que vamos a empezar a escuchar tuyo de aquí en adelante? Lanzas Love Song, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Y cuál es ese concepto? Este álbum nació el año pasado.
1: Higgy y yo estábamos hablando como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo, yo creo que lo que sigue es un álbum. Igual lo iremos sacando pues como de a poquito. No va a ser pues como que, ay, si sacamos 26 canciones. No, ojalá. <risa> no, eso ser es un álbum chiquito. Es un álbum que iremos eh, como dando a conocer a medida que vayamos teniendo la posibilidad. Primero nos sentamos juntos y dijimos, ¿de qué? ¿De qué hablamos? ¿Qué queremos? ¿Qué, qué hacemos? Entonces, yo le dije, yo quiero hablar como de lo binario que es el mundo uh -huh. y de lo no binario que es Juanma Palacio. Uh -huh. <risa> entonces pues eso, eso nos dio muchas, muchas cosas como para la construcción de la, del concepto de ese álbum. Entonces empezamos a ver cómo hacer, digamos, el paralelo de ciertas situaciones o de ciertas cosas que yo he atravesado como persona no binaria. Entonces, listo dijimos, por ejemplo, eh, la forma en la que he vivido el amor, dos formas uh -huh. diferentes, o como no el amor, sino como, esa, como el intercambio de un vínculo con una persona, sí, pues como que se empieza a construir algo. Entonces, primero salió borracho, que de hecho ya salió es la contraparte de Love Song, y borracho es todo lo tierno y lo bonito de un amor de mi primer amor y de un amor que siento que me marcó mucho la vida y, y la todo o sea como yo yo siento que cuando yo hablo hablo desde ahí si ¿Sí me uh -huh. entiendes como es, es un amor que se quedó en las fibras Borracho habla de eso y luego salió Love Song que es la que estoy estrenando recientemente y Love Song es todo lo contrario como es esa, esa sensación que te hace sentir a alguien que apenas conoces en una discoteca Ajá. y que tal vez no va a pasar nada más, pero claro como que importante es ponerle cuidado a eso que está pasando ahí Ajá. y hablar y poder hablar de esa sensación que es tan mágica y es tan increíble que uno se siente como, uh, como volando en medio de la discoteca con la otra persona como si fuera una película entonces claro, esos dos tienen digamos esa antítesis ahí, luego hay plan de sacar una que, pues bueno, dos que tienen como nombres de colores, pero están invertidas en el concepto. O sea, la
0: idea es que siempre el, los
1: sencillos vengan de a dos. Uh -huh. Sí salió, el año pasado salió una que se llama No Me Quito, Ajá. que es como todo lo que la sociedad siempre me dijo que yo no me podía poner y yo no me lo voy a quitar, o sí, sea, ¿me sí. entiendes? como eso, y claro, viene otra que es toda esa información o sea, como todo lo que la sociedad un día me dijo tú no te puedes poner esto porque tú eres un hombre y naciste para sí. todo eso está cargado como de esa dualidad que queremos mostrar en el álbum.
0: Aprovechemos que estamos hablando del álbum de este nuevo sencillo de Lofton y vamos con para para que los que nos están escuchando, si no la han escuchado, tengan ese, como ese antojito de ir a escucharla, de ir a ver el video que también. Vamos con la canción y después hablamos rápidamente del video que también fue hecho con las uñas. Sí, Vamos entonces con Love Song. De una.
2: Profunda que dispara, una sonrisa coqueteándole a mis ganas. Mirar a un lado, fingir que no me encanta, tener tan claro que la idea nos desarma. Una caricia desde lejos nos prepara, aunque la gente en el medio no se para. Y me susurras sin hablarme las palabras. No te preocupes que aquí no pasa nada, nada pudo preparar. Para lo que constru. Esa ahora cherry me queda. Ven que de tus labios quiero más. Acércate lento, pasa por mi cuello, pero nunca pares de bailar. Ese olor mensaje me queda. Ven que de tu aroma quiero más. Acércate lento, pasa por mi cuello. lento, pasa por mi cuello, pero nunca pares de bailar Tenemos tanto feeling que a la gente le dan ganas Nos miran y se guardan sus tabús hasta mañana de lejos Somos libres, si te acercas nada cambia Son los labios elegidos de esa noche y madrugada Como te acercas cada paso me acelera y siento en tus sudorosa la impaciencia te vi humedeciéndote los labios con la lengua, me imagino tus sabores a medida que te acercas el sabor a cherry me queda ven que de tus labios quiero más acércate lento, pasa por mi cuello pero nunca pares
0: Es bien pegajosa. ¿Con quién escribiste el Love Song?
1: Ah, bueno, todo este álbum del que hemos estado hablando como que tuvimos un acompañamiento con Daniela Cabrera de la que mencionaste ahorita porque ya un día me dijo como ay, yo quiero ser parte de tu Ajá. proyecto no sé qué y yo, Daniela <ríe> tú sabes tú quién eres o sea, como para mí eso fue como ¿qué? <ríe> sí, o sea, fue como wow, ok y y también fue de una o sea, yo, yo siempre que me salen ese tipo de oportunidades yo digo esto es mañana o sí. sea, yo mañana sí ya, mañana estoy 7 AM en tu casa <ríe> entonces ya pues Dani empezó como a ser parte de nuestro equipo de, de composición que entonces terminamos viendo Heg, Dani y yo, y nada, pues como que siento que el aporte de Dani siempre, siempre ha sido muy importante en esta construcción de, de esta dualidad de la que estábamos hablando okay. y es increíble.
0: Juanma, una de las cosas que definitivamente hemos escuchado hoy en esta entrevista y en esta charla, es que tienes harto por decir, estamos preciso en este momento grabando en junio, primero de junio estamos grabando, Ajá. y este mes es el mes del Pride, ¿sí? Claro. Es. Arranca el mes del Pride, uno como que siempre aguanta para expresar muchas cosas en este mes y nos ha faltado en la música en Colombia, nos ha faltado un referente de la comunidad. Sí, como que los que somos de la comunidad nunca hemos tenido como o oh, en mi época cuando uno apenas está saliendo del closet o cosas así, no tiene como esas, ese artista que uno pueda identificarse, por ejemplo me acuerdo mucho cuando Mika llegó a mi vida, no había un artista como Mika, no había un artista que no era explícito y no estaba diciendo que sus canciones se las dedicaba a un hombre, pero uno sabía que se las estaba dedicando y uno por, por su forma de ser y de vestirse y de todo, uno sabía que era completamente sin ser, no tienes ningún reparo ni pelos en la lengua para hablar de lo que tu corazón te diga. Pero, ¿qué referentes has tenido en tu vida como artistas de la comunidad y cómo sientes que tu música puede tocar a esas personas? Por ejemplo, pongo mi ejemplo porque siempre me faltó ese referente, siempre me faltó ese artista al que yo pudiera admirar porque hablara de lo que no se estaba hablando en esa época. Ahorita es muy distinto, ahorita ya es más común sí. hablar Sí, sí. Ahorita ya es más común vestirse como uno se le dé la gana y salir a la calle sin que lo juzguen pues en la medida de lo posible, pero vamos por un buen camino, aunque sea en Colombia. Pero una de las cosas que, que a veces le digo a los artistas que vienen y es que no son muy conscientes a veces de lo que pueden tocar uh -huh. las vidas de otras personas, ¿sí? Por lo que estén haciendo, por el proyecto que estén sacando, porque es un álbum que le están dedicando a su padre que murió, porque es un álbum que habla sobre la depresión canción a canción y como a ti te ha pasado en la vida, las cosas llegan en el momento que deben llegar. ¿Eres consciente de, de eso que puede pasar que una persona que escuche esa entrevista y que hables de esa forma tan hermosa de que tus padres y tu familia te han aceptado siempre como eres, uh -huh. que te identificas como no binario, que sacas canciones diciendo me he visto como se me dé la gana y a quién le va a importar. ¿Eres consciente de eso? Yo siento que como dices, hay cierta inconsciencia,
2: uh -huh.
1: hay cierta inconsciencia sobre todo, pues sí, cuando es así de orgánico porque mi intención al ser esto y uh, o sea, como al explorar el arte a través de lo que soy, no tiene mucho que ver con lo que pueda suceder, ¿cierto? Sino más bien con lo que me pasa. Uh -huh. Y como la forma en la que yo encuentro de hacer catarsis, de todo eso que me sucede... Pero claro que soy consciente de lo que eso puede hacer uh -huh. y pues estaría muy feliz y muy, muy agradecido con la vida si algún día mi música logra eso que estás diciendo. Si mi música logra hacer sentir como bien y confiado a una persona que se está sintiendo como si no hiciera parte de la sociedad, porque eso lo hemos sentido todos, uh -huh. todes. Y siento que, claro, sería maravilloso y sería muy importante para mí también como empezar a comprender pues como la repercusión que eso puede tener en la gente que escucha mi música. Uh -huh. Siento que en esta primera instancia todavía está muy tímida esa conciencia uh -huh. y es más orgánica la, la intención de, de querer decir algo que tal vez no se ha dicho o tal vez sí se ha dicho, pero de otra forma o bueno, X, pero como que siento que en primera instancia es este soy yo y ojalá te conectes con esto porque si están haciendo de un lugar orgánico y sin hacer una cosa que me ha pasado que es que también siento que es algo que nosotros tenemos que vivir mucho como comunidad y es que las cosas se comienzan a volver moda y entonces ya Muchas personas empiezan a utilizar lo que para nosotros ha sido tan difícil como marcar sí. y, y como eh, potenciar para la industria musical, por ejemplo, que a mí, o sea, yo siempre he sentido como que es bueno, eso es un avance entre unas comillas muy grandes, pero también es como listo, pero entonces reconozcan que hace parte de nosotros y reconozcan que es la lucha. O sea, que el hecho de que, digamos, una persona heterosexual hoy pueda, o sea, un hombre heterosexual hoy pueda usar una falda uh -huh. y todo el mundo lo aplauda, tiene un peso gigante y un montón de muertes de sí. hombres homosexuales que lo han intentado entonces, claro, para mí siempre ha sido como es un avance, sí, porque yo y sobre todo yo que soy una persona con una conciencia tan no binaria del universo, para mí eso es hermoso, para sí. mí que cualquier persona se pueda poner lo que le dé la gana me parece espectacular, pero de ahí a que uno, para unas personas se ha aceptado y para otras no, por, pues, por su condición o por lo que sea, es como eh, no. Hay que ponerle atención a eso, por eso existen términos ya que definen como muy bien esto porque sí siento que es delicado, uh -huh. o sea, bacano que lo usemos todos, bacano que, que esto se pueda volver una cosa que ninguno sepa qué es que me encantaría. Pero sí. eso no está pasando en este momento histórico de la vida. Entonces siento que hay que prestarle atención.
0: Juanma, estamos viviendo además un momento, mover por otro lado, por otra arista. Y es que estamos viviendo un momento increíble en la música en Colombia. Definitivamente estos últimos dos años han sido una explosión de música independiente y de artistas que se han lanzado a mostrar su arte. Muchos factores han ayudado a esto La facilidad que ahora la tecnología nos da para poder hacer una canción en nuestra casa y poderla lanzar y no tener que prensar no tener que un montón de cosas que antes eran muy difíciles pero ahora se simplifica la cosa y hemos visto un boom de gente que como tú hace las cosas con las uñas la saca y la gente la está consumiendo. Realmente la gente la está consumiendo. Por este podcast han pasado Laura Pérez, Pilar Cabrera, Lucio Pellet, Daniel Castillo, Ana María Laroc. Y todos son artistas que hacen su música completamente sincera, con las uñas, como... Uno ve un making of de tu video que eres muy activo en TikTok y en tus redes subiendo como, oigan, me voy a ir a Home Center a comprar la Ajá. pintura. Y uno ve todo ese proceso de cómo con las uñas haces un resultado como el video de Love Song, que se ve muy bien, muy chévere, pero es con las uñas. ¿Cuáles son esos referentes nacionales que en este momento como contemporáneos tuyos que admiras y que, que pueden influenciar tu música, pero son esas personas que como tú están al lado haciendo la música con las uñas uh -huh. y su proyecto con las uñas y mejor dicho, logrando ir a un teatro con las uñas y todo con las uñas. ¿Cuáles son esos artistas que tú dices, pues pucha, están yo, ahí y están ahí al lado? ¿son? Uh -huh.
1: Yo siento que yo soy una persona que se enamora mucho de sus amigos. A mí me encanta como vincularme a través de la admiración y siento que eso, desde que llegué a Bogotá, me ha pasado mucho, o sea siento que las personas que tengo a mi alrededor, que son artistas eso que dijiste, artistas que se la han luchado con las uñas y han sacado y han salido, han ido como surgiendo pues en, un, en una industria que es tan compleja a veces, pero sí o sea, podría hablar de Laura Pérez, podría hablar de pues de Dani Cabrera, podría hablar de Juliana Velázquez, obviamente como personas que están muy cerca, que ya puedo como incluso considerar que hacen parte como de mi corazón y que admiro profundamente por las letras que tienen, por lo que estábamos hablando ahorita, por cómo el público se siente identificado con lo que escriben. Eso me parece increíble. En ellas dos, por ejemplo, en, en Juliana y en, y en Laura Pérez, que es como, claro, o sea, ellas están contando también a través de su experiencia y de su vida cosas que les pasan. Pero, o sea, la gente se siente profundamente identificada ah. y creo que ese ha sido el éxito de su, de su pequeña carrera, ¿cierto? Sí. De las dos. Como esa conexión que logran al, al ser escuchadas por, por la gente. Es como, esto también me pasa a mí, yo sí, me sí, siento sí. así y... y y lo que estábamos diciendo ahorita, qué importante es para un proyecto musical que existan personas que se sientan identificadas con él.
0: También una cosa que, que también ha cambiado mucho la industria y que logra esa cercanía, siento yo, es que cuando uno ve un proyecto o una canción nacer o el lanzamiento de una canción, ya un artista como de pronto Savi Satizabal o pues artistas, no sé, Luna Lee, Natalia Medina, es que por medio de las redes sociales uno ya está conociendo a la persona. Total. Cuando antes era como tan lejana o lejano el artista, primero porque... Para que un artista pudiese sacar música tenía que firmar con una uh -huh, disquera super, gigantesca sí. que ya le cambiaron toda la imagen, le hicieron un styling. Si le ya uno no conoce realmente a la persona, uh -huh. sino como lo que hay detrás de eso que una industria gigante creó que quieren que la gente consuma. Pero ahora, por ejemplo, el ejemplo que pones de Laura Pérez, que por medio de sus redes sociales uno la conoce tanto y uno incluso escucha la música y siente que está escuchando la música de una amiga porque eso logra ella. Tú también eres muy activo en redes sociales y uno también ve mucho ese proceso, pero es algo que realmente es muy nuevo. ¿Cómo usas esa herramienta para llegar a la gente, para mostrar? ¿Cómo usas esa herramienta para ti? Yo, yo siento que yo estoy
1: en un momento donde estoy empezando a ver la importancia que tienen esas redes y como la importancia que tiene eso de lo que estás hablando, como mostrar lo que pasa, ¿cierto? Porque como toda mi vida he tenido tantos referentes en mi cabeza y tanta información de todos los lenguajes de los que hemos hablado hoy, para mí era muy fácil construir una imagen que para la gente era muy producida, ¿me entiendes? Como que mm. la gente se pone a ver mis videoclips y dice este man ha invertido,
0: sí, sí.
1: juepucha, o sea, Millones. Y la... Sí, billones, o sea, este man debe ser millonario, porque cero, o sea, como, pero yo no entendía que yo tenía que explicárselos, ¿me entiendes? Como que ni no entendía la importancia de que la gente comprendiera que para mí también ha sido muy difícil, que mm. para mí también ha sido con las uñas, que yo también he tenido que recurrir a todo mi círculo de amigos que hoy aprovecho este espacio para agradecerles a todos porque todos han pegado como sea. O sea, yo me he llevado a mis amigos que son abogados, a mis amigos sí. que son pues, eh, psicólogos para mi casa a pintar paneles y a armar un escenario para hacer un videoclip. ¿Me entiendes? Entonces como que yo siento que en este momento estoy en ese proceso de transformación de mis redes porque por esa información que te dije que siento que tengo desde tan chiquito... Por ejemplo, en cómo me visto y en cómo me veo siempre ha sido muy fácil encontrar la forma de expresarme por uh -huh. medio de eso. Y para la gente siempre es como, ay, marica, este man se debe sentar ocho horas elegir un outfit. No, eso ya no me pasa. Eso a mí ya no me pasa. Pero estoy empezando a entender que, claro, lo que se ve como puede tener esa información que yo he construido con tanto tiempo y con tanta dedicación, pues la gente cree que o que detrás de mí hay un músculo pues, financiero increíble sí, sí, sí. o que yo pues soy una persona que todo le sale bien y todo lo hace. Pues me entiendes, como, como que yo siento que mis redes antes y claro que me responsabilizo de eso. Mis redes antes estaban como eso que estabas diciendo como una persona inalcanzable porque yo incluso hasta las fotos que me hice en mi casa en pandemia eran con paneles que yo me despertaba a pintar y con cosas, ¿me entiendes? Como que... Para mí eso siempre ha sido un parche. El resultado siempre ha sido como de un buen nivel. Entonces la gente siempre decía, no, este man debe ser un fastidio. O sea, no sí, me sí, le quiero sí. ni acercar.
0: Tiene cinco personas ahí atrás. Y... <ríe> sí,
1: sí, sí, eso. Entonces, en este momento estoy como teniendo muchos amigos también que viven de las redes sociales. Y con ellos también he aprendido a comprender esa, o sea, como esa importancia de que el artista se vea humano. Y cercano. Que, cercano, eso, que, que yo les pueda contar, pucha, sí, esto quedó una chimba, pero esto quedó una chimba por esto. O sea, sí. porque yo me desperté a las 3 de la mañana con mi mejor amiga, nos fuimos para Home Center a comprar no sé qué, hicimos esto toda la noche. Claro, porque al final sí, yo sigo siendo muy orgulloso de mis productos como sí como producto artístico final pero claro que en este momento estoy sintiendo una pasión muy linda como por mostrarle a la gente también, es que esto se puede hacer o sea, y, y hablando del tema de videoclips específicamente es como, yo sé cuánto le cobran a un artista por hacer un videoclip o sea, yo sé porque yo he tocado chorrocientas mil puertas para hacer mis videoclips y no he tenido con qué, o sea, es que no, no es o sea para un artista es independiente sacar no sé, 15 millones de pesos que es como lo mínimo que le ofrecen a uno en cualquier productora de videoclips, no es factible o sea, uno no puede no sé no, de dónde. Sí. Entonces, claro, en este momento estoy encontrando como esa voz tan poderosa de poderles decir: esto se puede, o sea, yo esto lo hice en mi casa.
0: Sí, Art
1: Attack. Sí, yo Real compré que... esto en Home Center, lo pinté sí. con pintura de Home Center y lo puse en el patio de mi casa y salió el video de Love Song. Ajá. Entonces, claro que tiene mucho que ver con toda la información que hay en mi cabeza, sí, pero, pero sí es posible y sí es posible lograr cosas que se vean como muy pulidas y estéticamente. Eh, Thank you como conceptualizadas, uh -huh. pero eso no quiere decir que uno se tenga que gastar 20 millones de pesos. Sí. Es como más bien encontrar las personas y los como las herramientas uh -huh. indicadas y si uno lo puede mostrar, pues increíble.
0: Juanma qué se viene para el resto del 2023. ¿Qué vamos a esperar de Juanma Palacio?
1: De mí <ríe> siempre es como muy importante que esperen cambios.
0: Ajá, va a, a haber de todo. Cambio,
1: de todo. movimiento, siempre. Eso fue <ríe> lo que más dijimos hoy. Sí, como que viene de este mismo álbum que hablamos hoy, de este mismo concepto de la dualidad y el as, del mundo binario, vienen más canciones, viene una que se llama Pink Ajá. y es todo lo blue, Ajá. <risa> y viene una que se llama Blue y es todo lo pink, Ajá. hablando de los colores que nos han dicho toda la vida, y sí, pues como esto es de hombre, esto es de mujer, sí, como mandando un poco todas estas ideas otra vez al aire. Eso, vienen exploraciones nuevas de sonidos, o sea, como que cada vez siento que se convierte en algo más y más humano, no porque vaya como a cambiar mi, como mi estructura visual, sino por eso de lo que estábamos hablando, sino porque ahora se van a enterar cómo sí. pasa. Sí. O sea, cómo esta magia, entre unas comillas muy grandes, sucede en la vida y en el proyecto de Juanma Palacio.
0: Juanma, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber venido a hablarnos un poquito, a contarnos un poquito de ti, a regalarnos de tu música. No te voy a dejar ir sin una canción más, por favor. Pero antes de irnos con esa, quiero contarles y agradecerles a todos los que nos están escuchando por haber llegado hasta el final de este capítulo. Agradecerle a Jorge Arango, que estuvo grabando la música y el podcast y se van cargar de mezclar la música que van a escuchar en el capítulo, a Claudia Jiménez y a tarik Burney, que son los encargados en la edición y en la finalización. Yo soy Nicolás Muñoz. En la producción, gracias a los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden encontrar en imanmusic.net sessions o en su plataforma de podcast favorito. Allá nos encuentran. Vienen muchos capítulos pendientes porque esta temporada no para. No para, todavía hay muchos capítulos. Juanma, gracias por haber aceptado esta invitación y que sea el primero de muchos, este, esta es tu casa. Gracias a ti,
1: gracias a ti a tu equipo. Este lugar es increíble, además lo tienen que conocer. <risa> <risa> Está hermoso este espacio, como que lo hace sentir a uno en paz y en tranquilidad como Ay, para poder onda. tener estas conversaciones que a la final terminan tocando cosas tan internas. Y nada, mil gracias, mil gracias en serio por el espacio.
0: ¿Con qué nos vamos a despedir? Escuchemos Borracho,
1: Borracho que es la antítesis de, de la Listo, opción.
0: vámonos con Borracho. con un fuego
2: evidente verte y conocerte encontrarte entre la gente en serio tuve suerte nada pudo preparar que construimos Ni los cuentos Los poemas Fantasías Y castillos Que de niños Nos dijimos No importa Si no dura para siempre Cada día Es suficiente Despertarme junto a ti ¿Qué importa si la gente no lo entiende? Ya aprendimos que si existen los amores así Y sé que es tan bonito que parece fantasía Pero juntos comprobamos que está aquí Prepararnos para lo que construimos Ni los cuentos, los poemas, fantasías y castillos Que de niños nos dijimos Pienso que ya no soporto Pensar en no pensarte Siempre. Cada día es suficiente despertarme junto a ti No importa si no dura para siempre Cada día es suficiente despertarme junto a ti ¿Qué importa si la gente no lo entiende? Ya aprendimos que si existen los amores así. Y sé que es tan bonito que parece fantasía, pero juntos comprobamos que está aquí.
0: Iman Music Sessions